En dit natuurlijk dan terwijl Pastor Mark hartjes opkomen is. Voor mij altijd zo, altijd lekker om Pastor Mark te En ik um, zie nog nou die dag voor iemand. Um, weet ik denk Pastor Mark wordt dit beter en beter. So, in termen van zijn bedieningsvermogen en die manier wat hij bedient. En hij is raar voor ons als gemeente blessing. En dat is nou zo heroïs. En ik wil lekker om Pastor Mark ook hier te kunnen op Vadersdag. Want hij heeft die gemeente en, en ons speelt ook een vaderstype rol. En ons eer om daarvoor en Pastor Mark, onze baie voor jou en Tani Koram. Kerkfamilie, kan ik vragen dat um, soos wat ons daar sit, as jy gemakkelijk is, terwijl ons ons oor te maak, as jy handen sal uitsteek, dan Pastor Mark te kom, ons sien om, en ons ontvang op die manier, en dan daarmee gek van oor, volgende woord te bedien. Vader, dankie vir Pastor Mark, dankie vir die blessing wat hy is, hier in ons gebed is, hier is wat hy kom om ons te sien, Jy dat daar ook een sien op sy leven sal wees. Dat jy met om Tannikora sal wees. En dat um, dit wat jy verleed in hierdie, in hierdie tyd van hulle leven. Dat dit in volle um, sy uh, omvang sal leven, vervulling sal vind. In en dier hulle. En soos wat hy bedien, jy bid ek jy dat jy woord die die heilige geest in elke hart en in elke leven toepassing sal vind. In Jesus naam. Amen. 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 Baie dankie Werner. Groot voorig om uh, op zo'n so koude vadersdag met uh, ons te kan gesels. En uh, ek hoor my bierman sê, het was zo so koud geweest. Hij het gegaan om sy trui uit die kas te halen. Toen bij die kas kom, toe sien hy sy trui het al sy baie aangetrek. So, dis hoe koud dit, dit was uh, hierdie week. Um, ek ga sommer dadelijk met die deur in die huis val want ik wil focus op vaders, maar specifiek op ons hemelse vader, en die voorbeeld wat hij voor ons stel, ek dink enige iemand hier, als iemand jou pa zo beledig of beskuldig van iets, zal jij onmiddellijk uh, verduidelijk en verdedig, want het is belangrijk om die zaak recht te stellen en te vertellen wie en wat jou pa werkelijk is, het is baie interessant dat Jezus eindelijk dit moest doen, omdat daar in sy tyd al reeds wanpercepties was uh, van zijn vader. Want mensgemaakte godsdienst en traditie het al reeds die waardebeeld van die vader verwring. En als daar iemand was wat die vader zijn karakter geken het, dan was het Jezus. So ek gaan vir ons een paar waarhede wat Jezus ons geleer het oor sy vader uh, voorhoud, en uh, ek gaan dit doen door die gelijkenis wat gewoonlik als die verloren zien bekend staan te gebruik. So ons krijg dit in Lukas 15, als je jou bybel het of het op jou slimfoon het, kan je slank beginnen soek. Uh, Lukas is aan de rechterkant van die bybel. Maar ik zeker jy het al hierdie gelijkenis gelees of gehoor en ik denk nie ek gaan iets niet sê nie, maar hopelijk zal het vars wees. Story is 2000 jaar oud, toe Jezus dit al vertel het, maar dat is dinge waarmee ons nog steeds kan identificeren. Interessant is die langste op, opgetekende gelijkenis in die evangelies, maar toch het het net meer as 500 woorden in, in Afrikaanse vertalings, en die Grieks maak het nie eers 400 woorden nie. Maar is een van die meest merkwaardige stories wat nog ooit vertel is, word gesê dat Charles Dickens die bekende Engelse romanskryver hierdie gelijkenis beskryf het as die beste kort verhaal ooit. En blijkbaar het uh, 
Mark Twain, die beroemde Amerikaanse schrijver, ook dezelfde mening gehad. Nou, um, het is baie interessant om te zien hoeveel mensen die hier die gelijkenis geïnspireerd was, schrijvers, predikers, liedjeschrijvers, dichters, dramaturgen, zangers, um, baie christensangers natuurlijk, maar het is interessant dat zelfs seculaire zangers, zoals die Rolling Stones en die heavy metal band Iron Maiden, het liede gehad met die titel The Prodigal Son. Natuurlijk het lyrieke niks te doen gehad met die story wat Jezus vertel het. Maar, maar mensen worden geraakt door hierdie gelijkenis. En dan is daar zoveel so schilderijen uh, wat beroemde en bekende schilders uh, gemaakt het oor hierdie gelijkenis, een of ander toneel. Bijvoorbeeld Rembrandt van Rijn en zelfs um, Salvador Dali uh, als je gaat oplezen hoe het zal je zien, dat het uh, was, was geraakt in die gelijkenis. Zo, so, traditioneel, zoals ik gezegd, wordt die gelijkenis beschreven als die verloren zijn. Natuurlijk heeft Jezus nooit titels gegeven voor zijn gelijkenissen. En ik denk dat soort van een uh, verkeerde titel wat ons aan die gelijkenis geeft. Ik hou van, uh, dat is een splinternieuwe Afrikaanse vertaling van die Nieuwe Testament, wat genoemd wordt die Nieuwe Nieuwe Testament. Stefan Joubert en Jan van der Wat. Ik ga heel wat uit dit, uit, uit dit aanhaal. En het uh, is interessant dat hulle die titel gee, die les van die liefdevolle vader, met zijn twee moeilijke ziens. En het is rarig waar het gaan. So ek gaan focus op, op, op die vader, op vadersdag. En so, die titel van mijn boodschap, als ik het titel dit kon gee, dan is het die vrijgevige vader. En ik heb een rare uitdaging vanmorgen om, uh, om in een baie kort tijd uh, alles wat ik wil zeggen voor ons te brengen. Nou, baie interessant. In Jezus' tijd het die rabbis al reeds een soortgelijke story gehad oor ongehoorzame zien, Maar hulle story uh, het zo so gegaan dat die opstandige zien door zijn vader verwerp was. En in een andere weergave moest hij voor zijn fouten betalen. En hij moest zijn vader zijn gunst terugwen. Nou, dus wanneer mensen verkeerde begrip het van uh, God als vader. En misschien het jouw levensondervindings ook jouw concept van God gevormd. Misschien het jij om leer kennen als een harde, ongenaakbare, genadeloze rechter. Of misschien. In jouw kinderjaren was jouw vader afwezig of apathisch. En zelfs het jij mishandeling misschien gehad. En misschien het jy nooit rechtig liefde van jouw vader ontvangen. En bij keer wordt ons Gods begrip gevormd door ons vaders begrip. En het is zo so belangrijk om in hierdie gelijkenis te leren hoe lief ons Himmelse Vader ons heet. Hoe ik ga voor ons ook wijzen hoe aardse vaders boord op te treden en hoe ons moet deel met rebelse kinders. So ik ga hier die um, gelijkenis lees en dat is niet een vertaling, nie, dat is uh, aangepast uit verschillende uh, Bijbelvertalings. En, uh, maar je kan het gaan oplezen in Lucas 15 hier van vers 11 af. Het zijn mannen twee ziens gehad en de jongste het voor zijn pa gezegd: Pa, geef mij die deel van die bezittings wat mij toekomt. 
en die paard sy goed toe tussen die twee seens verdeel. Paard daar later het die jongste seen al sy goed gevat en in een ver land gaan bly. Daar het hy wild gelewe en sy geld uitgemors. Toe al sy geld op was, breek daar een groot hongersnoot in die land uit en hy het begin gebrek lei. Hy krijgt toe werk bij een plaaslike boer en die het om die veld ingestuur om varken op te pas. Hij was later so honger dat hij zelfs bereid was om die varken te kost te eet. Maar niemand het om daarvan gegeen nie. En toe hy uiteindelik tot sy sinne kom, het hy vir homself gesê, by die huis het my paase werkers meer as genoeg kost. En hier is ek bezig om van honger te vergaan. Ek sal opstaan, na my pa toe gaan, ek sal vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om paase seen te wees nie, behandel my soos een van paase werkers. Hy het toe opgestaan, as hy pa gegaan, en toe hy nog ver weg was, het sy pa hom gesien, en oorweldig met liefde en deernis, het hy na sy seen gehaard loop, om omhels en gesoen. Toe sê die seen vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om paase seen genoemd te word nie. Maar sy pa het vir die werkers gesê, bring gauw die beste kleren, trek het vir hom aan, sit die ring aan sy vinger en trek vir hom sandale aan. En slag die vetgemaakte kalf, laat ons eet en feest vier. Hierdie seen van my was dood, maar hy lewe weer. Hy was verloore en ek het hom teruggekry. En toe het hulle begin feest vier. En die ouwe seen was in die veld. Toe hy terugkom, hy is toe hoor hy muziek en een gedans. Hy roep een van die bediendes en vrouw om wat aangaan. Jou broer is terug, antwoord hy. Jou pa is so blij dat hy die vetgemaakte kalf gesalf het, geslag het, om dit te vier. En die ouwe broer het kwaad geworden, wou nie ingaan nie. En sy pa het uitgekom en omgesoebat. Maar hy het geantwoord, ek het alle jare gewerk vir pa. Nog nooit het ek een opdracht van pa vir ontagsam nie. En pa het nog nooit eerst vir my een bokkie gegees, so dat ek saam met my vriende kon feestveer. Maar hierdie seen van pa, wat pa's geld op prostitiet uitgemors het, het teruggekom en pa het vir hom die vetgemaakte kalf gesalf. Toe sê die pa vir hom, my kind, jy is altyd by my en alles wat ek het is jou nou. Maar vandag vir ons feest, want jou broer was dood en nou lewe hy weer. Hy was weg, maar nou is hy terug in die huis. En as ons focus op die vader en sy gesintjede en sy aksies in hierdie verhaal, dan kan ons baie meer van ons hemelse vader leer. En ek gaan baie eenvoudige dinge vir ons gee. En hier is soos die eerste ding wat ons moet raak sien. Die vader het sy seen laat gaan. En voor ons kyk hoe die pa sy seen laat gaan het, laat ek eers vir ons uitwees dat hierdie pa baie rijk was. Want hy het sy seen sy erfportie kon gee en interessant, hy het ook vir sy oudste seen die erfportie gegee. Gaan lees dit en jy sal het sien. En die oudste seen het twee derdes gekry van die erfportie. So, selfs vir die jongste sien, het het een paar dagen gevat om alles by mekaar te maak. Eindelijk, denk ek, was het nie erfporsie nie, het was een erfpors. Maar dit was baie. En, hy het heel waarschijnlijk sy erfgoed gaan omruil vir groot bedrag geld. Misschien het hy gegaan na plek soos Canaan Cash Converters, wat hulle gehad het daar, of Palestine Pawn Shop, wat het ook al was. En toe het hy blijkbaar vir die langrik roekeloos gelewe en hy het al sy geld verkoos, so het baie geld gehad. 
Hij onthou ook dat die pa baie werkers gehad het en hulle was goed verzorgd. En toen hij terugkom bij die huis, was dat topkwaliteit kleren en schoenen en juweliers waren, maar die vader gehad het als geschenken. Hij heeft van mijn Armani kleed gegeven, Prada schoenen en een ring van Tiffany. En die paard ook bij een vier gehad. Hij kon een vet gemaakte kalf, kon hij slag voor een feestviering. En hij baie baatjes en bronnen gehad. Hij kon op kort kennis geven, kon hij een feestreel met genoeg kos gepaard met muziek en een gedanser. En everything was spiced up with freshly ground red hot chili peppers, black eyed peas. Meatloaf, some smashing pumpkins, and for dessert, the cranberries with hot chocolate and vanilla ice, and with coffee, limp biscuits and M&Ms. I can't even tell you how my feeling is. Just a little Maar in elk geval, dis wat die, wat die pa gereed gehad het. Nou wat leer ons van ons hemelse vader uit die gelijkenis uit? Eerstens, hij is baie rijk. <laughs> om die waar sê, alles behoort aan hom, hy het geen gebrek nie, daar is nie een financiële krisis in, in, in die hemel nie. God sê nie, die mensen in Europa en Amerika het soveel goed gevraagd, daar is niks vir julle ons in Afrika oor nie. God het al die bronne, hy, hy moes nie engele afdank nie, Hij moest niet die, die perlpoorten verkopen, vervangen met gesimuleerde perels niet. Hij heeft alles. En niet net als uh, God rijk niet, maar zoals die pa in die gelijkenis, is hij ook baie vrijgevig. En Lukas 15 vers 12 leest ons iets ongewoon wat hier is zien voor zijn vader vragen. Hij zei: Geef me die goed wat ik van pa moet erf. En die pa dit gedoen. Hierdie was niet een hoffelijke verzoek voor net een beetje geld niet. Dit was een oneerbiedige eis voor zij hele erfdeel. En uh, ons moet weten, hij zou so geen verdere aanspraak op enige van die vaderse bezittings gehad het nie. So, hier die eis van die jongste zien was eindelijk een daad van verwerping, want het eindelijk voor zijn pa gesê, jij betekent voor mij niks terwijl je leven niet. Ik zoek niet dat erfgoed wat jy so vir my gee as jy doodgegaan het. En ten spuite van alles, het die pa nie net die erfdeel vir sy sien gegeen nie, maar het hom ook die vrijheid gegeen om te gaan waar hy wil. En dis wat die volgende vers sê, in, in vers 13 sê dat, een paar dagen later het die jongste sien sy goed gevat in pad gegeen. En hy het in een ander land gaan bly, so ver as moendlik van sy pa af. Nou wat wil Jezus ons leer, oor ons hemelse vader? So belangrijk om te besef, God het vir ons leven gegeen. Hy het ons geseen met soveel goeie dinge en geleentede en in sy huis, onder sy gezag, kan ons eindelijk floreer, maar so dikwels rebeleer mense teen God en hulle draai uh, hulle rug op hom. En hier is wat, wat Jezus vir ons leer, God het jou lief, maar hy het jou een vrye wil gegeen en hy gaan jou nooit forceer om om terug lief te heen. En, en as jy van God af wegloop, gaan hy jou nie stop nie. Maar sy liefde gaan nooit stop nie. Dit gaan nooit ophou nie. En om iemand lief te hee, is eindelijk een riskante bezigheid. 
want jij kan niemand forceren om jou ook lief te heen. Want liefde laat gaan. En dat is wat die pa gedoen het. Hy het sy sien laat gaan. So kom ek, 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 ek hierdie deel afsluit met een les vir ouders. As jy opstandige of dwalende kinders het, hou aan om die rebelse kind lief te heen. Moet nooit oppe om lief te heen nie. En God het aangehou om, om jou lief te heen. En, en, en liefde, soos ek sê, is riskant. Maar hou aan om lief te heen. Die tweede ding wat hierdie vader gedoen het, toe sy sien weg is, het hy uitgekyk vir sy sien. Sy sien was nou in een ander land, maar hy het om laat gaan, maar hy het nie uit sy gedagtes gegaan nie. Hy was die heel tyd besorgd oor hom, en hy, die sien het eindelijk homself in een baie, baie slechte uh, situasie bevind, soos ons lees hier. Uh, hy was betrokken by mense wat nie die selle goeie waardes van sy pa gehad het nie. Uh, toe al sy geld verkoos is, was die vrienden weg, en daar was hongersnoot in die land, en hy het aangewezen geraak op ander mense om om te help, en is baie interessant, dat wanneer hy sê, hy het by iemand gaan werk, die Griekse uitdrukking sê letterlijk hier, dat hy aan daar die persoon vastgegom was, so afhankelijk was hy, van daar die boer wat vir hom werk gegeet, en toe boon opgeet hy boer vir hom die meest minderwaardige werk, ooit vir een joodse jongman, gaan pas my varken op. Ek meen, dit is, dit is rechtig uh, iets wat, wat hulle as onrein beskou het, en hy het so laag gedaal, dat uiteindelik die, die varkkoos vir hom soos lekker na hebben gaan lyk het. Maar niemand het vir hom die twyfelachtige voere gegeen, om, om een maaltijd met die varken te deel nie. Die varken het om nie eens uitgenooi nie. How low can you go? Iemand het het so gestel. Sin will take you further than what you want to go. It will keep you longer than what you want to stay. And it will cost you more than what you want to pay. En dis so waar wat ons in hierdie verhaal lees. Uiteindelik kom hierdie sien tot sy sinne. En wat interessant is, en ek wil jou, wil jou aanmoedig gaan lees hierdie gelijkenis weer en mediteer oor dit. Dit was nie die slechtheid van sy eie situasie wat om tot inkeer laat kom het nie. Dit was die goedheid van sy vader. Die vrygevigheid van sy vader wat om laat omdraai het. Want hy sê in hoofstuk 17, uh, 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 hy het tot inkeer gekom en hy het gedink aan die oorgenoeg wat hulle by die huis het. En dat is so belangrijk. So wat wil Jezus weer eens vir ons leer oor ons hemelse vader? Ons vader is een vader wat goed zorg. Hy het vaders uitgevind, hy weet wat de vaderse rol is. En uh, hierdie sien het toe besluit om, om terug te gaan en om sy sonde te beleiden. Die, die wonderlijke ding is in vers 20 van Lukas 15 lees ons dat hy alreeds op die uitkyk was. Hy sê, dit sê, toe die sien nog ver weg was, het sy pa om gesien aankom. Dit was nie per ongeluk nie. Sy pa het elke dag gewag en uitgekyk vir sy seense terugkeer. En in daar die tyd wat interessant is, partij welgestelde boere het wachttoring gehad en hulle wingerde. En miskien het hy so iets gehad en dit as hy uitkyktoring gebruik om elke dag die trappe te klim en, en te kyk of sy sien nie kom nie. Of miskien het hy gestap na die, na, na die hek, die muur waar sy, sy eindom begin het en, en met die pad afgekyk en gesien of sy sien nie kom nie. En, 
en miskien met hartsverlande moest hy mooi dier die traan in sy oog kyk, en hy hoop dat sy sien so terugkom, maar hy het uitgekyk vir hom, en toe een dag, toe sien hy hierdie skuifelende figuur, ver op een afstand, miskien het dit nie eers so sy sien gelijk nie, want sy sien het altyd vier en recht opgeloop, maar hoe nader hy gekom het, hoe, hoe meer het hy selfs die skuifelende figuur herken as sy sien, en, um, en na hom toe gehardloop, ge- en hy besef, dit is my sien, so weer eens, wat kan ons van ons hemelse vader leer? Die Bijbel sê, nader tot God en hy sal tot jylle nader. En dit speel af in hierdie verhaal. Nou hier is wat mensgemaakte godsdienst sê, nader tot God en hy sal tot jylle nader, maar gaan weg van God af en hy sal weggaan van jou af. Dis nie waar nie. Dis nie die boodskap van die Bijbel nie. Ons vader, kom achter ons aan. Hy soek ons, hy het van die begin af gedoen. Toe Adam en Eva gesondig het, lees ons in Genesis, dat, dat hulle, hulle, hulle het gaan wegkryp, en die vader het gekom, en, en na hulle toe gekom, en een vraag aan Adam gevraag, waar is jy? En ons moet weet, God weet alles. Dis nie dat hy gewonder het, waar is Adam nie? Die vraag was om Adam een geleentheid te gee, om self na hom toe te kom, so dat die verhouding herstel kon word. So, God het achter Adam en Eva aangekom, die verloren seense pa het vir hom uitgekyk, Jezus het gekom om verlorenes te soek, die goeie herder gaan achter die verdwaalde skaap aan. Dis die boodskap van die Bijbel. Dat is een kerk wat een groot advertentieboord gehad het, wat die volgende gesê het, If God feels far away, guess who moved? Sien, God sal achter jou aankom, want hy kyk uit vir jou. Mense sê, bid hy maal, hoor mense sê, ek het God gevind. Nee, hy was nooit verloren nie. Hy het jou gevind, hy het achter jou aangekom. En as ek met ouders weer kan praat hier, as jy afgedwaalde kind het, moet nooit oppe om te hoop nie, en, en uit te kyk nie, en wacht en verwacht, een uh, terugkeer en in het thuiskomst. Die derde ding wat ons van hierdie vader leer, is dat hy het deernis vir sy sien gehad. Die Engelse woord compassion. Want hy het genade en, en ontferming aan sy sien gewys. In Lukas 15 vers 20 sê dit dat die sien ver van die huis was. En dan sê dit in die laaste deel van die vers, liefde en meegevoel het sy pa beetgepak. Dis die nieuwe, nieuwe testament uh, vertaling. So, dis wat die vader gehad het. Nou hou in gedachte, die sien het nog nie kans gehad om te sê, ek is jammer nie. Maar die pa het al reeds ontferming oor hom getoon. En, en, en wat, wat er lesse wil Jezus vir ons oor ons hemelse vader lees? Ons vader het sondaars lief. Dat is die wonderlijke nies. En moet nie my misverstaan nie, ek weet dat ons moet berou uh, hee oor sonde, dit leid tot bekering en dit, dit leid tot, tot redding, maar Godse groot genade was lang al gereed, voordat jy nog gedink het aan berou of beleidings. Maar dis nie jou hartseertrane wat jou sonde weg was nie. 
Dus die genade en die bloed van Jezus wat jou kan reinen. En wat interessant is, hierdie paas, deernis, sy compassion was nie oppervlakkig nie. Die Griekse woord wat, wat gebruik word hier interessant, verwijst na mense mild, na jou, jou or, organe. En dit beteken letterlijk uh, organe wat pijn van empathie. Dit praat van een ontfermende smart in die binnenste. Ons praat van hartseer. En dis wat hy gewys het, um, Godse hart wordt geraakt als jij afdwaal of als jij zwaar krijgt. Ons moet het weten. En voor die paas wil ik vandaag hier zeggen: behandel jouw kinders altijd met deernis. Om het dier hart te hee, is een vaderlijke ding, dat is een mannelijke ding. Het is belangrijk om dit te weten. Die vierde ding wat ons leer van hierdie vader, is dat hy het na sy sien toe gehardloop het. Hy het nie gewag vir sy sien om die terugreis te voltooi nie. Hy, hy het begin hardloop na sy sien toe in vers, vers 20 lees ons van dit, dat hy het na die sien toe gehardloop. En onthou, hy was nie meer een jong man nie. En hy was ook een welgestelde man van status. En in die tijd in die midden-oosterse lande het so'n ouerwaardige man nie gehardloop nie want hulle het lang kleren aangaat, en hierdie vader moest sy lang toegaan, by die somme opgetel het, so hij niet oor sy kleed zou strijken. nie, en dit was niet een waardige ding om te doen nie, maar niks zou omkeer nie, sy sien was baie belangriker, as tradities en gebruiken. en weer eens, wil Jezus iets van zijn hemelse vader aan ons vertel, en, en dis hierdie boodschap. God ontmoet jou nie halfpad nie, Hij kom lang al daar, voor jij dit nog weet. En die Heere hardloop naar jou toe. En misschien is dit no, niet iets wat ons aan gedink het nie. Ek hou van Max Lucado so, so woorde, hy sê die volgende, hy sê, When prodigals trudge up the path, God cannot sit still. Heaven's throne room echoes with the sound of slapping sandals and pounding feet, and angels watch in silence as God embraces his child. You turn toward God, and he runs toward you. God kan hardloop. En daar is in Hebreus 13 vers 6, is daar indirecte verwijzing naar God wat naar ons toe hardloop, want, want het sê daar, God is my helper, en die, en die woord helper in, in Grieks is een combinatie van twee woorden, een kreet, een uitroep, en die tweede deel van die woord praat van hardloop, en dis wat die woord sê, uh, as ek uitroep, hardloop God, en hij snel my te help, hij is my helper. En so is Godse genade aan die galop na ons toe. Ephesians 1, 7 en 8 sê ons oortredingse vergewe, omdat God die rijkdom van sy genade een oorvloed aan ons gegeet. Ach, dat is twee sikke mooie liede, en ik wil van die lyrieke aanhaal, word gesing dier Amerikaanse christelike groep, Philips Craig en Dean, dis drie, eindelijk drie pastoren van kerken. En die eerste lied beskryf Godse majesteit, sy heerlijkheid, sy, sy waardigheid, sy stabiliteit, sy onveranderlijkheid. En dan een verrassende contrast. En hier is wat die, wat die lyrieke sê, Almighty God, the great I am, immovable rock, 
The only time I ever saw him run was when he ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest and said, My son's come home again. Lifted my face, wiped the tears from my eyes. With forgiveness in his voice, he said, Son, do you know I still love you? He caught me by surprise when God ran. And he twiddly said it some way. That's it. Mercy came running like a prisoner set free, past all my failures to the point of my need, when the sin that I carried was all that I could see, and when I could not reach mercy, mercy came running to me. What a mooi beskrywing van Godse karakter. En wat so mooi is, hierdie pa het nie net achter die verloore sien achterom aangehaard loop nie, maar het ook by die huis uitgegaan en het achter sy ander sien aangekom om hom in te nooi om saam te kom feestvier. Ouwers, paas, ons moet altyd recht staan om ons kinders te ondersteun en te help om te hardloop na dit. Die volgende ding wat die vader gedoen het, is die vader het sy sien omhels en gesoen. Hy het omstuif vastgedruk. Dis wat Lukas 15.20 sê, hy praat van omhels en hartelijk soen. En onthou, hierdie sien het nou net uit die varkok uitgekom. Waarna had hy gereik? Gees? Nee, nie gees nie. Misschien een ander aroma gemaakt door Hoggo Bos. Of Pigo Roban. Of Emporcio Armani. Of Jean-Paul Grantier. Dolce en Gabeiken. Tommy Hilpiger. Of Calvin Swine. Oké. Kom en stop daar. Maar hierdie pa het nie vir sy sien gesê, jy stink nie. Gaan was jouself eers, voor ek jou kan geroep. Hy het omgedruk, hy het omanvaar, want sy liefde so omskoon was. En wat baie interessant is, hy het ook hierdie onwelrekende sien, het hy gesoen, en weer eens die Griekse woord is een interessante woord, want het is een intensieve vorm van een ander woord, wat eindelijk sê, om baie te soen, om herhaardelik te soen, om hartelik te soen, om liefdevol te soen. En weer eens wil Jezus ons iets oor ons vader leer. Kan ek het met groot respect sê, God is een soener. Ons vader sien ons met al ons smerige sondes, ons swakkede, maar in liefde aanvaar hy ons danksy die reinigende bloed van Jezus. Hy haat sonde, maar die sonde haar lief. En weer eens vir ouwers is daar een boodskap hier. Omarm aanvaar jou kinders en moet nooit ophou om hulle lief te heen. Die volgende ding wat ons lees van die vader, is dat hy het sy sien vergewe en herstel. En ek het nie tyd om het te lees nie, maar gaan lees geris hier van Lukas 15 van vers 18 af. Want die sien, toe hy tot sy besinning kom, begin hy om te dink wat hy vir sy pa so sê. En hy begin om hardop vir homself op te sê en te oefen sy 
toespraak van berouw, hy sê, ek gaan vir my vader sê, ek verdien nie meer dat jy my sien genoem word, behandel my liewe soos een van jou werkers, hy kom terug, en die pa gee om nie eens kans om die toespraak klaar te maak nie, voor hy kon sê, behandel my soos een van die werkers, toe val sy pa my nie rede, en hy herstel sy status, en hy oorlaai om met geskenke, en ek wens ek kon oor hy geskenke praat, want hy het sy seense skande verander dier om een kleed van waardigheid te gee, hy het sy armoede verander dier om een ring van rijkdom te gee, hy het sy slavernij verander dier om skoene van vryheid te gee, hy het sy elende verander dier om een feest van vreugde te gee, dis die vrygewige vader, wat Jezus ons van vertel, en hy wil vir ons sê, ons hemelse vader, is een vrygewige, vergevende God van genade, die oud testament gebruik die woord, Godse goedertierenheid, en het beteken letterlijk, as ek het in een sin kan beskrywe, Godse groothartige geaardheid, van geilgroeiende goedheid, gins en genade, dis ons vader, vaders, wees vrygewig, met vergifnis, teenoor jou kinders, Die laaste ding wat wil sê, is dat die vader verheeg was oor sy seen. Gaan lees Lukas 15 hier van vers 23 af, en jy lees van, laat hulle met blijdskap feest gevier het, dat hulle muziek gemaakt het en gedaans het, en dit moes een baie levendige feestviering gewees het. Die oudste seen sê hulle, het muziek en een gedaans gehoor. Nou, jy kan muziek hoor, maar hulle moes hard gedaans het vir hom om die dans te hoor. En het is interessant dat die Griekse woord vir dans daar beteken een cirkel dans, dit beteken allemaal het deelgeneem daaraan, behalwe die oudste seen wat kwaad was. En ek wil so stel, allemaal was blij dat die verloore seen teruggekom het, behalwe twee, die oudste seen en die vetgemaakte kalf. En hier is wat Jezus vir ons wil leer. Partijkeer kan ons so hypergodsdienstig raak, dat ons nie meer blij is oor sondaars wat genade ontvang. En ons wil nie deel wees van die vreugde nie. In Lukas 15, 7, vroeger in die hoofdstuk, praat Jezus van groot vreugde in die hemel as een sondaar na God toe terugkom. En die dag was daar nie net tollenaars en sondaars in die gehoor toe Jezus die gelijkenis vertel het nie daar was ook fariseers en skrifgeleerders en hulle word dier hierdie oudste seen voortgestel en Jezus sê eindelijk vir hulle, jylle moet deel kom word van die feestviering ons vader is verheeg oor sondaars wat na hom te kom en hy is vol vreugde oor sy kinders Dat is een baie interessante vers en ek gaan met dit afsluit in Sefania 3 vers 17. In die nieuwe levende vertaling praat dit van die Heere en dit sê, die Heere jou God is by julle, hy is een machtige verlosser, hy is buitengewoon blij oor julle. 
Sy liefde sal jylle rustig maak, met uitroepe van vreugde sal hy oor jylle jubel. As ek daai in, uit die Hebrews uit letterlijk kan vertaal, dan sê dit, om een harde, daverende kreet van vreugde te gee, en om in die ronde te tol of te draai onder die invloed van een krachtige emotie van blijdschap. Ek het niets vir jou, God kan nie net hardloop nie, hy kan nie net soen nie, hy kan dans. God dans oor jou. Sien, ons moet ons skewe idees van God, ons vader, uit die pad uit kry. En as ek een laaste boodskap aan ouwers en vaders kan bring, juig oor jou kinders, Al doen jy dit in geloof, wees bly, eis hulle as deel van die koninkrijk van Heer. Ons weet nie hoe die gelijkenis uitgespeel het nie, want hy, hy eindig soort van, met een oopeinding, jy weet, betuimal, uh, kry mens een vervolgstory, en, 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 of een, of een fliek met, met die einde wat, wat oop is, so dat kijkers, self uh, hulle eie slot kan, kan skryf. En ek dink Jezus het opzettelijk hier geëindig, zodat so ons self die story kan klaarskryf. En jy moet identificeren met die karakters in hierdie story. As jy een sondaar is, God wil jou vader wees, hy wil jou sy kind maak. As jy teruggevallen is, iemand wat van God af weggeloop het, wat jou rug na, uh, van uh, van hom al weggedraai het, hy wil jou herstel in sy familie. As jy self rechtverdig en godsdienstig is, erken dit en, en draai ook en geniet Godse genade en sy feestvering. En as jy kind van God is, wil ek jou aanmoedig om meer soos hemelse vader te word, meer soos hy op te tree. Gaan lees weer hierdie gelijkenis en laat God met jou praat. Kom ons staan. Ek gaan vir ons bid en ek gaan vir verskye groepe van mense bid. Ek wil jy my net uh, jou hart oopmaak en wat ook al op jou betrekking het. Bid die gebed in jou hart. Vader, baie dankie vir hierdie eenvoudige, maar diepsinnige story wat soveel betekenis het en wat soveel vir ons leer oor ons hemelse vader. Ek bid eerstens vader dat u al die verkeerde concepten en idees wat ons van u mag hee uit ons gedagtes en ons paradigma sal wegvat. Dat ons selfs die verrassende beskrywings van u kan sien en aanvaar dat jy God is wat hart loop na ons toe wat juig en jebel oor ons wat ons soen wat ons aanvaar wat oor ons dans en ek bid jyre as, as ons te selfrechtverdig geraak het en, en nie meer waardeer dat jy aan slechte sondaars genade bewys nie. 
help ons om naar mensen te kijken die u oor en om hulle nie te veroordeel nie maar om hulle lief te hee ek bid specifiek vir ouwers, vir vaders en moeders wat kinders het wat afgedwaal is dat hulle vandag op hierdie beloftes kan staan dat daar is een terugkomst, daar is een huis toekom en ek dank je dat hulle op grond van die woord hierdie kinders kan aan jou lief he, en hulle kan terugbring in die familie ek bid as daar mense is hier wat nie seker is oor hulle verhouding met God nie dat hulle sal help om te besef jy wil hulle vader wees, jy wil hulle jy kinders maak en dier hierdie eenvoudige gebed te bid kan het een waarheid in hulle leven word om te sê vader vergewe my was my skoon, maak my net die bloed van Jezus reinig my en die geest van God maak my net ek is nou een kind van die Heere en ek gaan jy volg as een liefdevolle vader ons bid het alles in Jezus naam Amen Dankie Jacques Dankie Pastor Mark as jy raai gebed saamgebid het selfs jy wat online kyk ons wil graag contact maak met jou ons wil saam met jou bid eerstens en jou graag eindelijk help met jou volgende stap dat jy nie hierdie pad alleen stap nie dit is eindelijk die welkom welkom thuis, die vader verwelkom jou en sy huis en ons wil graag jou help met jou volgende stap so jy wat hier is en jy wat online kyk daar is een skakel wat jy sal sien ek kies Jesus wil jy nie asjeblief net jou besonderhede invul, dis jou naam, jou van en nommer en een e-post, dan sal ons met jou contact maak, ons wil jou graag help. Met dit wil ek graag ons online kijkers groet, dankie dat jy ingeskakel het en mag die heren jy sien vir die rest van die dag. Tot ziens.